0: Dat was eerder in een radiostudio? Nog, nooit. Nog nooit. Nee, ja, ik moet helemaal terug gaan naar de middelbare school. Maar, uh, Want toen? Nou ja, toen vond ik het heel leuk. Weet je, in de pauze hadden we dan. Uh, ik was in een bestuur met een paar vriendjes van me en dan mochten we ook in de pauze muziek draaien. En, uh, en dat deden we, maar wij brachten er dan in dat we ook een uh, soort uh, disjockey uh, gingen doen. Dus wij kondigden alles aan en weer af wow. en zo. En dat was de een helft van de school vond dat heel erg leuk. <laughs> <laughs> wij vonden het vooral heel erg leuk om te doen. We hebben nu voor het eerst een echte DJ in de studio. Dat, dat ja. lijkt er een beetje op, maar voor de rest heb ik daar. Uh, nee. Mooi. We gaan beginnen. Ja.
1: Aflevering van BNR's baanbrekende businessmodellen. Nummer 8 alweer. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... ...en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John van Schagen en Patrick van der Pijl van Business Models Inc... ...staat hier zoals altijd weer naast mij, immer goed geluimd, Patrick...
2: Ja, ik denk dat ik een nieuwe roeping heb gevonden. Ik vind het eigenlijk veel leuker dan het werk wat ik normaal gesproken
1: Nou, kijk er eens aan, zeg. Hartstikke goed. Mooi dat je er weer bij bent. Zo blij als een kind. Ja, we mogen dit keer in gesprek met een bedrijf dat we allemaal kennen... en ook actief is in een markt dat ongelooflijk hard in beweging is. Nou, wie zij zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst ga ik iets vertellen over de partner van deze podcastreeks... en dat is Salesforce. Salesforce stelt bedrijven van elke omvang en industrie in staat... om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan cloud, voice, maar ook kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier... verbinding te maken met je klanten. Nou, zij adviseren ook op het gebied van innovatie en groei... om zo succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Partner dus van deze podcast, Salesforce. Goed, dan is het nu tijd om onze gast aan je voor te stellen. Jillis Limburg, directeur marketing zakelijk bij KPN. Die zojuist nog even een selfie neemt, uh, Jillis. Want de eerste keer inderdaad in een radio-studio. op
0: bezoek, ja. ja. Dank voor de
1: uitnodiging. Maar wel al 15 jaar lang actief in de telecombranche. Heb jij ooit zo'n enerverend jaar beleefd als 2020?
0: Ja... Uh, uh... Nee, niet, niet op deze manier. Uh, weet je, de telecombranche, uh, daar hadden wij het net ook over, draait eigenlijk heel goed uh, door. Dus het is qua business voor ons een, een goed jaar, eigenlijk wel. Uh, maar qua werkomgeving en de interactie met klanten is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. En dat maakt het wel heel spannend allemaal. En ik vind ook dat het bedrijf uh, er goed mee omgaat. De medewerkers gaan er allemaal heel goed mee om. Klanten doen een groot beroep op ons. Dus uh, het is wat dat betreft wel een spannend jaar. Uh, maar de telecomindustrie, sinds ik er uh, begonnen te werken, is eigenlijk. Tot nu toe altijd een uh, zeer turbulente industrie geweest. Never the moment. Met alle technologie, disrupties, uh, regelgeving, concurrentie. Dus het is wel een, uh, een dynamische branche om in te werken.
1: Ja, dynamisch ja. is misschien een understatement, hè, Patrick. Want volgens mij is dit echt een van de
2: markten die de afgelopen twintig jaar. Ongelooflijk snel is veranderd. Ja, absoluut. Ik denk dat je, als je kijkt naar waar het vroeger begon, zeg maar met een, uh, nou ja, een nu gezegd eenvoudige verbinding, ja. maar met een enorm grote infrastructuur. Ja, zie je nu door die digitalisatie eigenlijk alles op je afkomt. Waarbij zeg maar je product niet meer uh, standaard is, maar een compleet ander speelveld gaat zijn. En daarmee je concurrent natuurlijk ook. Dertig
1: jaar geleden, het businessmodel, ja, dat was het leveren van vaste telefonie, denk ik dan.
0: Ja, ja, in de consumentenmarkt zeker. In de ja. zakelijke markt had je toen ook wel uh, wat datacommunicatie oh ja. uh, toen. Uh, maar het grappige was dat, dat heel veel computernetwerken... spraken hun eigen taal. En uh, datacommunicatie tussen die netwerken was dus ook ontzettend moeilijk. Dus dat ging vaak met uh, point-to-point-verbindingen. En eigenlijk is de belangrijkste ontwikkeling... en die is echt al heel lang geleden eigenlijk ontdekt, dat was het internet. Weet je wel? Het protocol dat het mogelijk maakte... dat verschillende netwerken met elkaar gingen communiceren... Uh, Stamt origineel al uit de 68, meen ik, van de vorige eeuw, en is echt in de jaren 90 uh, disruptive geworden in heel veel industrieën en ook in de telecomindustrie. En we zijn eigenlijk nog steeds bezig om uh, de totale dienstverlening over te brengen naar het internetprotocol. En daar zijn we dus al best wel lang mee bezig. Ja. En het is nog steeds uh, disruptive, en er ontstaan nog steeds nieuwe businessmodellen als gevolg daarvan.
1: En dan komen er dus allerlei veranderingen op je af. Nou, bijna legendarisch is ook de introductie van WhatsApp... waarvan altijd wordt gezegd dat partijen als KPN... destijds hebben zitten slapen.
0: Ja, vind ik lastig. Ik werk natuurlijk niet bij KPN op dat moment. Ik werk er nu vier jaar. Het is wel zo dat, dat de hele wereld, en, en daarmee ook de hele telecomwereld... wel verrast is geweest, denk ik, door het succes van WhatsApp. Het is natuurlijk ongelooflijk. Het was een bedrijf van 50 mensen, geloof ik. Die een over-de-top-message-dienst ontwierpen. En over-de-top betekent dan dat je de drager internet gewoon gebruikt... en dat je daar iets een applicatie op ontwikkelt. Wat ontzettend veel bedrijven doen, en dat is ook prima... dat er heel veel geld verdiend wordt over-de-top van een netwerk. Um, maar het was een grote concurrent, natuurlijk, voor een dienst die wij zelf leverden. En de de sms'jes natuurlijk. Ja, de sms'jes. En die Wat? gingen niet over de top. Die gingen gewoon via het mobiele netwerk.
1: Want misschien moet je dat even uitleggen aan
0: onze jonge luisteraars. Ja. Uh, vroeger
1: kostte sms'en nog geld.
0: Ja, ja, ja sterker nog. Uh, ja, in feite kost, kost het nu nog steeds geld. Ja. Hè? Ook, ook WhatsApp, want je koopt natuurlijk een databundel. Zit in een bundel. Maar inderdaad, vroeger reken je per sms rekende je af en later werd het uh, per 100 sms'jes of 200 sms'jes. Hoeveel was dat ook alweer? Uh, nou, dat enkele centen geloof ik per sms. Het uh, ja. zal helemaal in het begin uh, de jaren negentig, nog wel meer zijn uh, geweest. En sms was eigenlijk een bijproduct van mobiele telefonie. Dat is ook nog te grappen. Het was een, uh, op een bepaalde ja, het wordt een beetje technisch misschien, maar op een bepaalde bandbreedte kon je mobiel telefoongesprekken afrouteren. Maar er bleef een soort ruimte over voor 150 tekens. En het is begonnen ooit in de beveiliging om codes door te sturen. En dat werd een heel groot succes. Hè? Sms laten we niet vergeten, is een heel groot succes ook geweest. De hele wereld zat de sms'en op die oude Nokia-telefoons nog. Ja. En op een gegeven moment uh, kwam daar de smartphone... en vervolgens kwam over de top dienstverlening... en een van die over de top dienstverlening was WhatsApp. What's ja. Een bedrijf van 50 mensen. En die hebben dus, denk ik, de hele wereld verbaasd... maar ook de telecombranche. Maar of je, want even reageren op je vraag, slapen. Kijk, de, de hele branche, ik werk nu bij KPM... hiervoor zat ik bij BT en ik heb ook bij Frans Telecom gewerkt al die bedrijven die zijn wel heel erg bezig met... wat gebeurt er in onze industrie? Omdat het zo disruptief is en zo afhankelijk is van technologie... en, en ook wel van regelgeving en internationale concurrentie... Eh, zijn er eh, bij al die bedrijven wel eh, mensen bezig eh, met nieuwe modellen. Waar stappen we wel op in? Waar stappen we niet op in? Dus ik denk niet dat ze het echt verrast heeft... Eh, maar dat ze wel gedacht hebben van... kijk hoe snel dit gaat en ja. hoe hard dit ons raakt. En het was wel een, een, een knal, eh, want, want alle operatoren zijn eigenlijk hun sms-verkeer kwijtgeraakt. Komt wel weer een beetje terug nu... vanwege de authenticatie mogelijkheden ja. die het heeft. Dus dat is wel leuk. Uh, maar WhatsApp was een groot succes, ja.
2: Mooi, ja. Mooie, mooie, mooie dienst. Patrick, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik um, zeg maar een jaar of acht tot tien geleden... werkte we samen met een team van uh, KPN. En toen liet ik ook zien van... kijk eens jongens, we hebben een businessmodel... en dat is Skype. En uh, laten we eens even kijken hoe dat businessmodel werkt. Wat doen we dan? Dan uh, geven we post-its, en dan moeten ze dat gaan plakken. Daar kwamen ze dus echt niet uit. Dus wat mij opviel, is dat zij destijds er nog weinig van hadden gehoord. Laat staan dat je dat ziet als een serieus alternatief voor je bedrijf. En dat zij dus ook op dat moment van... hé, daar hebben nooit op die manier naar gekeken. En wat je toen zag, is dat dat komt ook, omdat als je op een lineaire manier gewend bent je business te bouwen... dan is dat waar je goed bent, is die executie. En dat te optimaliseren. En dan ga je ook minder naar buiten kijken van... hé, wat gebeurt er allemaal? En het had er in het verleden nog nooit iets voorgedaan... Uh, dat die industrie zou disrupten. En daarnaast zag je dat uh, Skype... dat heeft ook wel eventjes geduurd. hoor. Want ja. kijk, er, werd wel, um, uh, er was wel een mooi model... en uh, er werd gratis uh, gebruik gemaakt van de dienstverlening. Ja. Maar zij wilden uiteindelijk via een uh, freemium model... uiteindelijk mensen in een betaalde module gooien maar dat, dat percentage was uitermate laag. Dus euh, ik denk zeg maar, dat, dat destijds euh, ik denk, slapen op het gebied van innovatie... en, en naar buiten kijken en ja. niet in de huidige business.
1: Het is natuurlijk wel een dilemma hè, voor bedrijven zoals KPN... want je hebt een renderend businessmodel. In dit geval waren dat de sms'jes. Ja, dan ga je toch ook niet zeggen... we gaan nu een gratis dienst lanceren... die dat businessmodel even gaat opeten.
2: Nee, dat klopt ook. Alleen dat was in de eerste instantie vaak het geval... Uh, wat we nu weten is dat je maar beter zelf uh, die disruptie aan kunt gaan en beter zelf je product kunt uh, cannibaliseren. En er is een heel goed voorbeeld van um, eigenlijk zeg maar in de tijd van, uh, van Netflix. Um, toen Netflix begon, moet je je voorstellen in die wereld in de jaren negentig, had je de blockbusters van deze wereld. Uh, en zij dachten met Netflix, wij kunnen dat slimmer en goedkoper, want we doen het gewoon via de mail. Hebben we al die, uh, die vestigingen niet nodig. Alleen, uh, Blokbas had natuurlijk ook wel over nagedacht. Maar zij dachten, ja... Maar wij um, verdienen nog steeds heel veel geld aan het laten terugbrengen uh, van die boksen. Uh, dus wij gaan daar niet aan, dat nieuwe businessmodel. En op het moment dat Netflix de stap ging maken om naar een all-you-can-eat model te gaan, was dus die mindset bij die bestaande partijen dusdanig dat ze dat echt nooit zouden gaan doen. Ja. Terwijl Netflix zei, nee, die taart is groter en we gaan het op die manier aanbieden. En dat heeft toen een enorme klap veroorzaakt en blockbusters uh... en de rest is geschiedenis juist ja
1: even inzoomen Jilles op jouw werkzaamheden bij KPN jij ja. richt je daar met name op de zakelijke markt is die qua ontwikkeling al bijna net zo ver als de consumentenmarkt
0: nou, nee, ik denk het niet. Kijk, de zakelijke markt is ten eerste veel complexer als het gaat over het productaanbod. Complexer als het gaat om de variëteit van het klantenbestand. We hebben ZZP'ers die een zakelijke account willen en zakelijk bediend willen worden. En dat zijn eenmansbedrijven of kleine bedrijven van twee, drie mensen. En we hebben hele grote corporates die een totaal andere vraag hebben. En de consumentenmarkt is, wat dat betreft, wat eenduidiger. Dus daar kan je veel meer, is veel meer een marketingmachine, bij wijze aan spreken. En daarnaast is de consumentenmarkt bij bijna alle operators groter dan de zakelijke markt en ligt daar ook de focus voor digitalisering en automatisering. Dus de zakelijke markt is eigenlijk altijd wel een beetje uh, in, de, in de achterstand uh, geweest. Maar het is uh, wel een groeimarkt. Ja, ja, we zijn absoluut die achterstand inlopen. We zijn heel erg aan het digitaliseren. We hebben, voor, uh, we hebben eigenlijk drie duidelijke proposities nu in de markt staan. In plaats van honderden producten, wat vroeger uh, zo was met allemaal technische namen, hebben we nu gewoon gezegd voor de kleine uh, bedrijven hebben we KPN kleinzakelijk. En daar zit in principe alles in wat je nodig hebt. Voor het MKB hebben we KPN1. En daar zit televisie in, er zit mobiel in, daar zit internet in. En voor de grote bedrijven maken we slimme combinaties... van netwerk security en IT. En dat noemen we smart combinations. En dat is het, meer ja. niet. En dat is heel duidelijk, een goed verhaal. En we zijn die processen aan het digitaliseren. Dus we spelen absoluut eh, zeg maar catch-up met, met een consumentenbedrijf. Maar het consumentenbedrijf heeft wel echt andere karakteristieken. Ja,
1: want je schetst inderdaad datgene wat jullie de afgelopen
0: jaren hebben gedaan... Die keuze gemaakt om heel veel producten uit het portfolio uh, eigenlijk weg te snijden, om ja. het veel simpeler te maken. Ja. Waarom? Nou, een paar dingen. Eén, zeg maar de technologie. Dus alles gaat over IP. En, en er was in de telecombranche nog heel veel uh, met, met andere protocollen. Met on-site-protocollen en andere netwerkprotocollen. Dus dat is één vanuit de technologie uh, gedreven. Uh, ik denk wat ook speelt is dat de hele branche en ook KPN... Uh, door, door prijsdruk en, en regelgeving in het begin van deze eeuw... ontzettend is gaan innoveren. Uh, we hadden het net ook al eventjes over. En dus ook heel veel innovaties heeft gedaan waar achteraf zeggen van ja, dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Je moet natuurlijk innoveren op basis van je klantvraag... maar je moet ook, vind ik, altijd innoveren in je kracht. Dus je moet wel in je kracht blijven zitten. Ja, dingen doen, ja dingen doen waar je goed in bent. En ik denk dat dat in onze branche wel eens fout is gegaan. En misschien bij andere branches ook wel. Ja. Dus daardoor zit je opeens dingen te doen en in, in dienstverlening... waar je eigenlijk helemaal nooit echt goed in zal kunnen worden. Dus er is wel een refocus naar core business ontstaan. Wij zijn goed in communicatie en we zijn goed in wat we noemen... IT, die hoort bij communicatie. Dus de werkplek is echt typisch iets wat je logischerwijs van KPN ja. afneemt, maar is wel een IT-product. Security is ook logischerwijs wat hoort bij telecommunicatie. Maar dat zijn ook de echte gebieden. Dus datacommunicatie, security en, en IT.
1: Ja, wat je noemt nu werkplek en security. Ja. Mag ik daar dan cloud aan toevoegen en dan hebben we het grote pakket ja. wel een
0: ja, ja, zeker. Cloud en, en met name het toezicht houden op de cloud. Ik bedoel, cloud wordt natuurlijk aangeboden ook vanuit de Big Tech, dus de Amazons en de Microsofts. Wij hebben zelf een, 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 ja, zeg maar een, een domestic cloud, een KPN-cloud voor de veiligheid. En dat vinden klanten ook prettig. En je hebt vaak cloud op klantlocatie nog. Dat noemen we dan private. En, en het toezicht houden op die drie vormen van cloud. En daar komt later komt daar nog edge bij. Dat is zeg maar de cloud die zich aan de rand van het netwerk plaatsvindt. Dat is weer een beetje een nieuw uh, iets. Uh, het toezicht houden erop, zoals wij ook toezicht houden op netwerken voor klanten. Daar zit onze toegevoegde waarde. En het, het brengen van wat ze dan uh, packages of workloads noemen, van de ene cloud naar de andere cloud. Nou, en dat is een heel nieuw domein. Maar wat wel logisch in het DNA zit eigenlijk van ons bedrijf. weet je wel Wat klanten ook logisch vinden om van ons te kopen. En, en er is in het verleden wel innovatie geweest. Uh, die ja, waarvan je achteraf kan zeggen, dat hadden we beter niet kunnen doen. Nee, daar heeft elk bedrijf geloof ik wel last van,
2: Patrick. Ja, ja nou, dat is wel bijzonder, want als je een bedrijf bent als KPN... heb je niet alleen business-to-business, um, zeg maar, business, maar ook business-to-consumer. En heel vaak wordt er wel gezegd met uh, wat nieuwere bedrijven... die zeggen van ja, um, of bestaande bedrijven zeggen van... hé, hey, ik heb business-to-business, business, zal ik dan wel of niet naar business-to-consumer? Maar in feite uh, doet KPN beide. Ja. Wat daarvan ook wel interessant is, is die complexiteit wordt ook gevoed... door het feit dat consumenten hebben uh, minder grote problemen die opgelost moeten worden. Dus jij en ik willen bereikbaar zijn als consument. Um, nou, misschien heb je het daar dan wel mee gehad. Um, maar als je kijkt naar de zakelijke markt... Uh, zag je ook in onze podcast met LinkedIn... er zijn andere problemen die je opgelost wilt hebben. Dus het gaat over security, dat gaat over um, productiviteit. Dat is veel complexer. Ja, dat is veel complexer. Plus dat degenen die um, die producten afnemen en gebruiken... ook niet altijd dezelfde personen zijn. Dus je hebt meerdere rollen in de organisatie. Dus de een die neemt een besluit, de andere die schaft het aan... En je hebt weer iemand anders die het gebruikt. Dus vandaar dat we beter kunnen duiden dat die consumentenwereld makkelijker is, door de rollen allemaal in één zitten. Uh, en omdat die problemen uiteindelijk kleiner. Uh, en minder qua aantallen zijn.
0: Ja, Herken je dat, Jelis? Ja, absoluut. En wat, wat Patrick terecht zegt, is dat het verschil tussen de, degene die de dienst aankoopt en de gebruiker is, is groot. En, maar de gebruiker wil wel dezelfde ervaring hebben als hij uh, thuis heeft. En dat, is een, dat noemen we consumerization. Dat is voor de marketeers wel, wel, wel belangrijk. En dat is, denk ik, als ik zo terugfilm, maar misschien weet jij het beter, uh, ergens eind jaren negentig ontstaan. Toen ik begon met werken, had ik had op mijn werk een computer, maar thuis nog niet bij van spreken. En ergens eind jaren negentig sloeg dat om. En had je opeens thuis had je een meer, um, ja, mooiere computer en had je mooiere telefoon en kon je meer dingetjes doen. Dat en...
2: wilde inkoop niet, want die zeiden wij hebben hier een contract. En opeens
0: ja. ging het bedrijfsleven eigenlijk achterlopen op de consumentenwereld. En, en dat wil je natuurlijk niet als medewerker. Je wil niet op een oude, oude pc werken. Dus, en dat, die beleving die mensen thuis hebben, die uh, willen ze ook op hun werk terugzien. En dat vergt best wel veel van, uh, van bedrijven. Om dat allemaal daar maar aan te voldoen, want het moet wel veilig zijn en er wordt veel gehackt in, uh, in de wereld. Dus dat geeft allemaal extra problemen. Ja, Patrick, is dit ook meteen een van de belangrijkste uitdagingen voor
1: bedrijven als KPN in die zakelijke markt?
2: Ja, ik denk dat dat. Um, kijk, je hoort natuurlijk ook vaak van: die ontwikkelingen gaan zo snel, technologie. Ja, dat is ook zo. Dus dat betekent ook van, voor KPN: waar ga je dan investeren in infrastructuur? En je moet zelf als bedrijf een veel meer de visie hebben waar je goed in bent... en wat je wilt faciliteren. Want die wereld daaromheen is buitengewoon complex. Dus daarom is het ook heel logisch dat je dat productaanbod um, uh, gaat reduceren... zodat voor jou als zakelijke consument of als uh, uh, gewoon uh, privéconsument dat je dan de keus makkelijk gemaakt wordt voor jou. Dus waar zit de slag voor uh, een als kpn die hele complexe uh, zaken gewoon makkelijker kunnen maken en kunnen managen. Maar dat dan ook op een heel makkelijke manier kunnen aanbieden... zodat die eindgebruiker wordt ontzorgd. Ja,
1: en dat is inderdaad een, een belangrijke voorwaarde... Um... Een naam die regelmatig ook opduikt
0: als het over KPN gaat, is Microsoft. Is dat een
1: soort ja, partnership plus? Mag ik dat zo omschrijven?
0: Ja, zeker. Uh, Microsoft is natuurlijk een grote partij op de wereld. En onze hele werkplek is gebaseerd op Microsoft. En uh, we bieden ook hun public cloud aan op een gemanaged manier. Dus dat managen wij dan voor klanten, managed Azure. En, uh, en wij hebben als KPN bewuste keuze gemaakt om met de grote technologieën samen te werken. Omdat wij, we zijn weliswaar groot in Nederland, maar. Klein in de wereld. En uh, er zijn hele grote telecomreuzen die min of meer hun eigen standaarden neer kunnen zetten. Nou, zo groot zijn wij niet. En dus kunnen we beter goed samenwerken met de technologiestandaarden die er zijn. En Microsoft is gewoon een standaard in de public cloud en in de werkplekken wereld. Is het dus wij... ook gewoon nodig vandaag de dag dat je dat doet? Omdat Absoluut. je als partij het gewoon niet allemaal zelf meer kan overzien? Ja, en, en de technologie, wat ik zeg, de technologie die wordt aangeboden door Microsoft in de consumentenwereld bijvoorbeeld. Die willen mensen ook op hun werk ervaren. Dus ja. dan kun je beter een werkplek maken die gebaseerd is op dezelfde uh, operating systemen. Op de Microsoft operating systemen. En dat is precies wat we doen. Dus het is inderdaad een partnership. En we hebben een, een innige relatie met elkaar. Dus we, een partnership plus vind ik een mooie, een mooie
2: term. Ja. Slim, Patrick. Ja, Want in het verleden ging het zo dat je eigenlijk. Uh, je businessmodel aan het beschermen was um, door de, een, een muurtje om je intellectueel eigendom te zetten. Dus via je eigen kanalen de producten aanbieden. Je gaat dan ook je eigen producten innoveren en die breng je dan naar de markt. Alleen wat je dan ziet, wat Jillis ook al aangaf, op er komt een moment dat je niet meer de beste bent in al die verschillende uh, proposities. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat een Spotify op de markt komt, en dan is het aan jou als um, KPN: van hey, hoe kunnen wij dat ontsluiten voor onze klanten. En dat is een andere manier van denken. En eigenlijk moet je je een beetje voorstellen... dat een, een KPN, KPN een, grote, een soort Jumbo-supermarkt is... waar je die spullen op het schap legt. De, de KPN zorgt voor de klanten, die zorgt voor de verbinding... die rekent het ook voor je af. En dat is eigenlijk veel meer de gedachte... waardoor je als KPN een veel stevige propositie hebt... om gewoon stevig naast die klanten te gaan zitten. Ja,
0: een Jumbo-supermarkt, uh, Jerus. Die vergelijking had je waarschijnlijk <coughs> nog niet eerder gehoord. Nee, dat heb ik niet. Nou ja, wel een beetje. Ik heb intern bij ons uh, gebruik ik het voorbeeld uh, bol.com vaak. Dus oh, het ja. lijkt er wel een beetje op. En, en wat Patrick zegt spreekt me erg aan. weet je We wij, wij zijn eigenlijk een paar dingen aan het doen in de marketingdiscipline. Al een paar jaar, want dat is een grote operatie. Maar we zijn uh, ten eerste het, het portfolio wat we verkopen aan klanten... dat hebben we zwaar gerationaliseerd. Dus vereenvoudigd en heel erg gebaseerd op wat we noemen... business outcomes bij onze klanten. Dus hoe kunnen we onze klanten het maximaal daarbij helpen. Uh, ter, tegelijkertijd zijn we het oude portfolio aan het uitzetten. En er zitten ook heel veel klanten op, dus die moeten worden gemigreerd. Nou, dat is achter de schermen een gigantische operatie. Maar wat, we, wat ook belangrijk is, en dat is precies wat Patrick zegt... dat we uiteindelijk die uh, klanten allemaal laten uh, landen... eigenlijk op een soort platform. En dat zijn die, precies die platformen die ik net noemde. Kleinzakelijk, KPN1 voor het MKB en Smart Combinations. En je kunt daar dan externe partijen op aansluiten. Dus dan kan je inderdaad zeggen, tegen een, een softwareplatform, willen jullie ook onderdeel worden van KPN1, sluit maar aan op het platform, net als bol.com dat doet. Weet je. Dat is begonnen met een boekenwinkel, maar je kunt daar nu alles bestellen. En dat zijn eigenlijk allemaal winkeltjes die eronder geprikt zijn. Nou, zo kan ik me voorstellen, ik wil niet zeggen dat het precies zo wordt, dat als wij klaar zijn met onze marketingtransformatie en onze businesstransformatie, dat KPN ook een platform is, voor, voor het MKB bijvoorbeeld, en dat het MKB daar veel meer kan krijgen dan alleen maar de spullen van een KPN. Maar dat dat dus ook een platform wordt waar je andere dingen kan kopen. En wij zorgen dan wel voor de factuurrelatie en dat het secure wordt afgeleverd. En een voorbeeld wat, wat net een beetje te sprake kwam. Een netwerk van een klant zit vaak zo erg vol met andere dingen waarvan hij niet eens weet dat het over zijn netwerk gaat. We hebben pas een onderzoek gedaan bij een klant die had ik geloof, 60 tot 70 procent van zijn verkeer op zijn netwerk, waren allemaal applicaties, FaceTime, YouTube, noem het maar op. Ja. En hij vroeg zich maar af waarom zijn applicaties zo traag waren. En er werd heel veel geld in geïnvesteerd. Maar het antwoord was eigenlijk hier. De, de jonge lui die komen binnen, die starten allemaal applicaties. En die switchen van de secure applicaties, switchen zo, zo over naar YouTube... om even een filmpje te bekijken. En dat gaat allemaal maar over dat netwerk en dat drukt elkaar weg. En daar moet je dus ja, afspraken voor maken, moet je regeltjes voor maken. Quality of service noemen we dat. En, en dat soort dienstverlening uh, is, is een nieuw model uh, waar wij ons op richten.
1: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En mijn naam is Patrick van der Peil. En onze gast in deze achtste aflevering is Jillis Limburg van KPN. Met hem praten we over de telecommarkt, de diensten van KPN... en de manier waarop het bedrijf haar innovatieproces heeft georganiseerd. Zometeen hoor je meer. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek.
0: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
1: Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment. Een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... die raakt aan het onderwerp van deze podcastreeks. Patrick, wat is jouw moment?
2: Ja, ik dacht, in die oude doos, dan ga ik naar de digitale doos. Dus dat is niet zo lang geleden. Dus even naar Skype. In ja. 2003 uh, was dat gestart door uh, Niklas Sendström uit Zweden... en uh, Jannes Vries uit Denemarken. Alleen, wat eigenlijk niemand weet, is dat die... Eerste Skype-naam niet de naam was wat ze hadden gekozen, maar het was Skyper, alleen die, um, ah. uh, die, die URL die was al genomen. Ja, ja
1: nou nee, ja, dan ben je. Ja, dan ga je. <laughs> ja
2: en een ander ding is dat um, het eigen hele ontwikkelteam destijds en nog steeds uh, voor het grootste gedeelte wordt gedraaid in Estland. Dus uh, onder leiding van Atti, Priet en Jaan. Uh, en het idee was, zeg maar, van dat Skype is hoe zorg je ervoor dat je inderdaad, wat Jillis net zei... Um, communicatie mogelijk maakt over het uh, internetprotocol. En dat gaat via een andere methode, uh, via een ander concept. En je zag uiteindelijk dat uh, dat bedrijf toen wel eens opgepakt... dus als eerste door eBay en toen uh, doorverkocht aan uh, Andreessen Horowitz... zeg maar zo'n venture capital uh, firm. Ja. En daarna kocht uh, Microsoft Skype voor bijna 9 miljard... En er werd ook wel gezegd, ja, maar wat zijn dan de voordelen? En, en hoe hoog is die prijs en wat betekent dat dan? Dat is wel interessant, want als je dan nadenkt... dat Skype-gebruikers niet zo heel veel gebruik, of betalen voor nee. het gebruik... Um, dat betekende wel dat je dan Microsoft 1000 dollar... per gebruiker daarvoor afrekenen. Dus blijkbaar zat er nog veel meer waarde in voor hen... Um, dan, um...
1: Ja, vind ik inderdaad wel wonderlijk. Want ik ken heel veel mensen die Skype gebruiken... maar ik ken eigenlijk niemand die de betaalde versie gebruikt. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Maar blijkbaar zag Microsoft daar dus wel... Uh, voldoende toekomstperspectief in.
2: Ja, dus, dus eerst was het zo dat, dat als, je, als je kijkt naar die uh, internetmodellen... en hoe zorg je dat er wordt betaald voor gebruik... zag je wel dat bijvoorbeeld sommige proposities ineens heel anders waren... waardoor, die, uh, waardoor mensen niet gingen betalen voor gebruik. Dus nu is het veel meer zo dat je mag een groot gedeelte gebruiken... als je nog meer wil... Dan ga je naar een betaalde module. Dat is slimmer. Alleen aanvankelijk werd wel gedacht dat die betaalde uh, diensten van Skype... zeg maar richting de 20% van het aantal gebruikers gingen. Dat was echt nog maar 3 of 4%. Dus op een gegeven moment dat zij um, naar een listing gingen... werd die informatie publiek gemaakt via de SEC. En toen kwam dat We, zeg maar, heel duidelijk naar werd, voren. Werd
0: dat bekend inderdaad? Het zit nu, Skype zit nu onder Teams, hè? Ja. Uh, en daar, daar betaalt het bedrijfsleven gif uh, voor natuurlijk. Daar verdienen ze wel veel geld mee hoor, nu Microsoft.
2: Ja maar, ja, maar dat maakt het interessant. Want uiteindelijk zie je dan, dan ga je sec kijken naar Skype. En dan denk je, ja, nee, maar in combinatie met een andere business... dan zie je dus dat er een enorme ja. andere context gaat ontstaan... en ja. veel meer potentie in zit.
1: Ja. Jellis Limburg, hoofdmarketing, zakelijk bij KPN. Hij is deze week onze gast in BNR's baanbrekende businessmodellen. Uh, Jellis, je had het zojuist over die migratie. Het is een ongelooflijk grote operatie waar jullie mee bezig zijn. Ik noem het maar even het afsluiten van de oude
0: wereld en overstappen op dat nieuwe digitale domein. Hoe lastig is dat? Ja, dat is, dat is echt een hele grote operatie. Uh, kijk, er zijn gelukkig heel veel momenten die uh, laten we zeggen logisch zijn om naar een nieuwe dienst over te stappen, als het contract uh, afgelopen is bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat moment, daar wachten we ook heel vaak op en dan gaan we eigenlijk seamless door naar de nieuwe wereld en de klant vraagt er dan ook over om over te stappen naar die nieuwe wereld. Maar er zijn ook wel uh, momenten dat je iets uit moet zetten echt. En dat er niemand uh, die, die nog gebruik maakt van de dienst... daar echt baat bij heeft. Hè? Bijvoorbeeld, Zoals, bijvoorbeeld het ICN-netwerk ja. hebben we zojuist afgesloten. ICN 2. Dat ja. betekent dat een twee, uh, twee stromen parallel langs elkaar heen kunnen. Ik heb daar geloof ik twintig uh, jaar geleden al afscheid van genomen. Maar blijkbaar maakten daar dus ja, mensen gebruik van. Groot, ja, heel groot. ja, En er werd natuurlijk twintig jaar geleden vooral over getelefoneerd. Ja. Maar je moet voorstellen dat alles wat je hier ziet bewegen... stoplichten, hefboompjes, licht. Alles heeft een lijntje uh, waar data over naartoe gaat. En, en uh, dat was voor een heel groot deel gebaseerd op EZN2. Ah, kijk. En uh, toen wij op een gegeven moment besloten om dat uit te zetten... en we verkopen niet alleen zelf EZN2... het wordt ook via wholesale verkocht door andere carriers in Nederland... dat is een hele grote operatie. En al die klanten die moet je gaan spreken. En in de consumentenmarkt is dat dan nog relatief eenvoudig... omdat jij zelf ook... Ja, je bent al lang overgeschakeld op een dikke internetverbinding... en daar Uiteraard. komt alles naar, naar binnen. Maar voor het bedrijfsleven was dat heel belangrijk. En de meest gekke applicatie waar wij ook niet altijd weet van hadden... zaten aangesloten op een ISDN-2-lijn. En die klanten vragen dan toch graag een, 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 ja, een helpende hand uh, om dat op te lossen. En er moet dan dus een IP-lijntje naartoe of een, of een PSDN-lijntje... wat nog wel uh, live is. Uh, en dat gaat over bruggen, dat gaat over stoplichten, dat gaat over liften. Je kan zo gek niet verzinnen of er lag nog een lijntje naartoe. Ja, ja Vraag me toch af hoe mijn zoon Fortnite moet gaan spelen op een ISDN-lijn.
1: Dat lijkt me toch een hele ja, lastige, er, eh, lastige uitdaging.
2: Ja, wat wel interessant is aan dit stukje nog... Is dat um, uh, zeg maar tien jaar geleden dat een college van CK Prahalat en dat was een ja. groot strategisch denker ja. en hij zei uh, make sure you get your assets out of your business model. Um, dat dus is ook een enorme zware last. En dat is ook wel eigenlijk bijzonder aan het model van een telecom provider. Is dat je zowel de infrastructuur moet financieren als ook uh, moet zorgen dat je dan nog gaat betalen voor de frequentie. En dan moet je nog geld gaan verdienen. Ja. Dus je zit ook met één, beeld in, één been in die digitale wereld. Maar je moet nog wel zorgen dat de infrastructuur ja, gaat draaien. Klopt. Ja, en dat wordt nu wel weer met fiber. Hè? Dus we zijn heel veel geld aan het investeren
0: in fiber. En het koper gaat eigenlijk langzaam aan het uit de grond. En dan voor de komende 50 jaar of zo uh, hebben we dan weer fiber maar dat is precies wat je zegt dat kost heel veel geld moet allemaal aangelegd worden en je en klanten moeten er eigenlijk
1: geen last van hebben
0: nee liefst niet. Uh, kijk, er zijn klanten die, uh, die, die kiezen zelf voor het overstapmoment en die begrijpen dan ook dat er bijvoorbeeld andere randapparatuur nodig is. Uh, we hebben ook voor sommige verbindingen een ander ISRA-punt nodig, dus het scheidingspunt zeg maar, waar, waar het binnenkomt, of een ander modem. Modems ontwikkelen zichzelf ook, dus we hebben nu een modem waar je ook een, een, een simkaart in kan stoppen, zodat als de internetverbinding wegvalt, dan neemt de simkaart de verbinding over en kan je gewoon door blijven pinnen. Dat is een, een, een feature in KPN1, wat heel erg handig is. Uh, dus dus uh, het vernieuwt ook. En het verbetert ook. Hè. Dus de klanten vinden het ook vaak best leuk om naar die nieuwe wereld over te stappen. Ja. Maar het is niet altijd, uh, komt niet altijd goed uit. En uh, toch willen we het graag doen. Ja. Hey, en die klanten
1: die gebruiken jullie ook voor de ontwikkeling van nieuwe producten. En ik noem even als voorbeeld de 4G-dongel. Ja.
0: Hoe is dat gegaan? Nou, dus dat is, uh, We praten natuurlijk veel met klanten. We hebben echt klantenpanels en, en, uh, in de zakelijke markt. Maar ook in de, in de consumentenmarkt. En, uh, en in het MKB met name uh, was, was het antwoord wat, uh, wat klanten aan ons gaven... Uh, <clears throat> KPN1 en onze kpn dienstverlening moet het gewoon altijd doen. Wij zijn er afhankelijk van... als we een winkel hebben met een pin automaat en er staan mensen in de winkel, dan moet het wel doen. Dus als alles binnenkomt over die ene internetverbinding... in plaats van zes, zeven verbindingen... wat vroeger vaak het geval was... dan moet die ene internetverbinding het wel doen. En nou is ons internet enorm betrouwbaar... maar ook dat kan wel eens een keer onderuit gaan. En dus hebben we bedacht... dan maken we een 4G-backup-dongel. Dus 4G slaat op het mobiele netwerk 4G. En die neemt automatisch die verbindingen over. En nu hebben ik dat niet eens door. Dus die, wij zien op het moment dat de verbinding wordt overgenomen... door die 4G-backup en dan bijvoorbeeld na tien na minuten of zo... gaat hij weer terug naar internet. En dan is er dus een kleine hiccup geweest... en die klant heeft daar nergens last van gehad. En dat is een innovatie die kwam één op één uit uh, gesprekken met klanten. Wauw. En Patrick, er wordt altijd,
1: of wat als altijd... er wordt vaak gezegd, een basisvoorwaarde voor succesvolle innovatie... is dat je het gesprek met die klant moet aangaan. Is dat inderdaad altijd het geval?
2: Ja en nee, want je moet heel goed weten welke vraag je gaat stellen. Dus als jij vraagt, wat zou je uiteindelijk willen? Dan komt er niet vaak een, een, een e antwoord. Ja. Want die klanten die weten dat niet. Met als meest beroemde voorbeeld Henry Ford met, met, met de paarden en de auto's. Juist, en dat, en, en dat stuk gaat veel meer over het um, observeren van uh, klanten... en te begrijpen waar hun problemen liggen. Dus, uh, en dan ga je ook um, voor... KPM bijvoorbeeld een visieontwikkeling en dat je, uh, dat je zegt, ja, daar gaat het naartoe. Maar een ander punt is ook wel, als jij vraagt, um, zou je dit eventueel een, een prettige dienst vinden? en zou je bereid zijn daarvoor te betalen? dan gaat iedereen daar een, een positief antwoord op geven. Alleen je kunt niets met die informatie. Wat veel zinvoller is, is om te vragen van hé, hey, wat nou als die internetverbinding voor jou uitvalt? Wat voor Problemen loop je dan tegenaan. En wat is dan jouw alternatief? Kijk, en dan kom je op die concepten zoals een dongel. Dus steeds niet naar de toekomst vragen, maar naar vandaag. En vragen van ook als je dat niet doet of het lukt niet. Wat is dan jouw alternatief?
0: Ja herken je dat, uh, Jilles? Ja, juiste de juiste vragen stellen? Ja, 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 de business outcomes. We hebben eigenlijk drie thema's waar we het continu uh, over hebben met klanten. Dus de efficiëntie van hun organisatie. En dan raak je domeinen als security, maar ook de netwerken en die quality of service waar ik het net over had. Dat is één domein. Het tweede domein is de. Productiviteit van de medewerker. Dus employee productivity. Dan raak je domeinen als de werkplek, maar ook de telefonie. en het feit dat je mobiel kunt schakelen met je vaste telefonie. En we hebben het over de klantinteractie. En dat gaat in principe over dit domein. Weet je dat je altijd in klantcontact uh, kan zijn. Dat dat goed geautomatiseerd is. Dat daar systemen worden aangesloten. En rondom die drie business outcomes. proberen wij onze innovatieroadmaps uh, te baseren. En uh, dat werkt heel prettig. En ik ben het met Patrick eens. Natuurlijk moet je met klanten praten over je innovatie. Maar je moet ook goed nadenken, uh, waar ben je goed in? Dus je moet niet alleen maar dingen doen die klanten willen, want dan ga je misschien wel een kant op waar je eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. En je moet natuurlijk ook kijken naar je kapitaalverschaffers. Ja. Een, een, een kapitaalverschaffer die investeert in KPN omdat hij wil investeren in de telecomsector en in fiber en dat soort daken. Dus we moeten niet dan opeens een koffiezaak beginnen, bij wijze van spreken. Weet nee. je? Dus het zijn wel drie uh, stakeholders die alle drie uh, in balans moeten zijn in je keuzes. Schoenmaker blijft bij je leest.
1: Juist. Um, 5G. Een van die toekomstige businessmodellen ook van KPN. Ja, ja. En dan wordt gezegd, het gaat vooral het businessmodel van bedrijven raken. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou, dat, dat klopt. Uh, zo zien wij dat ook. We hebben ons ook uh, uh, gericht uh, op uh, de launch van 5G afgelopen zomer... met een aantal services die heel erg getalerd zijn op het bedrijfsleven. Hè. Dus uh, network slicing zal zo wel iets over zeggen. Uh, wat, wat typisch iets uh, is wat in 5G kan. Uh, kijk, 5G is, uh, uh, laat zich best typeren door twee hele belangrijke dingen. Het is... Uh, heel erg breedbandig. Dus er kan heel veel uh, informatie overheen. Dat is een belangrijk veel meer dan 4G. En het tweede is dat het een wat wij noemen ultra-low latency heeft. Dus het gaat razendsnel, veel sneller dan 4G. En die twee dingen... die maken eigenlijk ongelooflijk veel ideeën... die je kunt verzinnen, mogelijk. En dat zijn eigenlijk uh, twee dingen... die niet per se in 4G heel relevant meer zijn. Als jij een YouTube-filmpje kijkt... dan komt dat sneller binnen dan dat je het kan kijken. Dus dat hoeft niet nog sneller, bij wijze van spreken. Maar, maar in het B2B-domein, dus in het bedrijfsleven dan kan je met 5G wel dingen doen die uh, met 4G absoluut onmogelijk zijn. Zoals? En, en, nou, we hebben nu uh, iets van vijf, zes labs in Nederland waar we dus die proeven doen. Een hele mooie is uh, dat alle uh, stoplichten op groen springen voor blauwe uh, zwaailichten. We noemen dat groen voor blauw. Nou, Dat gaat allemaal zo snel en dat moet zo snel gereageerd worden en uitgerekend worden. Dat kan alleen maar met 5G. En dat betekent dat je in feite een stukje van de bandbreedte altijd gereserveerd hebt voor die specifieke dienst, hè? Dat, dat zeker. Hè. Dus je, je kunt inderdaad voor, voor op het 5G-netwerk je bandbreedte reserveren. Maar het gaat met name even over de enorme snelheid. Hè. Ja. Als jij, uh, een ander voorbeeld is uh, dat drones foto's maken van een akker... waar een, een landbouwmachine overheen rijdt. En die foto's die gaan allemaal vliegensvlug naar een computer. Die staat dan in de edge, zoals wij dat noemen. Die computer analyseert uh, waar er wel en waar er niet gespoten moet worden. En die geeft die informatie weer terug aan die machine... die op dat moment over die akker rijdt. En dan, die krijgt dus informatie door... nu. Nu nu niet spuiten, nu spuiten, nu niet spuiten. En dat die, die snelheid van die, van die cirkel die ik nu beschrijf... die moet natuurlijk enorm hoog zijn, want anders gaat het fout. Je moet echt
1: duizenden plaatjes ja. zo snel mogelijk analyseren. Ja. En als je dat met 4G of met wifi zou doen... dan ben je daar een paar dagen mee bezig. Ja,
0: dat gaat veel te langzaam. En die foto's gaan veel te langzaam door het netwerk. Terwijl een high-definition foto die binnen een milliseconde naar die computer gaat en dan weer een signaaltje terug... naar die landbouwmachine, dan maakt, dat, he, maakt het dat mogelijk. En het... jullie toegevoegde waarde zit hem dan vooral... In in het leveren van een betrouwbaar netwerk. Onder andere, maar, maar het gaat verder dan dat. Hè. We zitten in de besturing op dit moment. We, zit, we gaan vooral in die toetsen die we nu doen. Dus die landbouwmachines en dergelijke. Zijn we vooral aan het kijken van waar uh, gaat het goed, waar gaat het niet goed. Waar kunnen we geld verdienen. Uh, en in dit soort ontwikkelingen er zitten er voor KPN zeker 10, 15 dingen waar je in zou kunnen stappen. Dus het is vooral de keuze van dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Ja, want jou. als je iets uit het verleden hebt geleerd is dat je je wel dat je niet moet, alles moet doen. Precies, ja. precies. Dus ons netwerk zit daarin edge computing, wat ik net al zei, dus dat de computerkracht vlak bij de randen van het netwerk staan, dat is typisch iets waar KPN op aan het investeren is. Natuurlijk de verbinding, die drones en voor de rest het faciliteren van andere bedrijven die weer specifieke toepassingen hebben voor de landbouw of voor preventive maintenance, wat ook kan dat je high definition foto's maakt van een plant, een olieraffinaderij of van een vliegtuig en dat die vliegenslucht worden geanalyseerd door een computer om te kijken of het nog wel safe is of het niet moet worden gestopt. Nou, dat soort Zaken. Uh, daar zijn we nu mee aan het, uh, aan het testen.
1: Patrick, we zagen voor KPN de afgelopen 20 jaar... dus de stap van vast naar mobiel. Dat was een behoorlijke omwenteling. Natuurlijk ook uh, de komst van cloud. Uh, internet heeft het allemaal mogelijk gemaakt. Denk je dat 5G inderdaad weer zo'n grote beweging uh, ja, kan gaan veroorzaken? Ja,
2: absoluut. En ik denk dat het verleden dat ook al wel heeft laten zien. Uh, want dat wij destijds naar een uh, snelle verbinding gingen... waar je nog met je telefoon moest inbellen met die rare piepgeluidjes. Ja. Uh, kijk, en daar ineens kwam Spotify voorbij. En die had wat minder bandbreedte nodig. Uh, toen ging het nog wat sneller. En ineens kwam uh, Netflix voorbij. Dus... Als je nadenkt over uh, die nieuwe businessmodellen, dan kun je er uh, vergif op innemen... dat die bestaande modellen ook wel weer gedisrupt worden. Kijk, als jij een beveiliging uh, organiseert bij iemand thuis of bij een bedrijf... kan je straks gewoon met real-life beelden uh, ingrijpen en dat soort dingen bekijken. Maar bijvoorbeeld ook uh, Ralf Vechter Vechten, die hier van uh, NP Media in de studio uh, was. Ja. ja, misschien kan jij zometeen wel een Champions League uh, voetbalwedstrijd... Editen en uh, misschien begeleiden met je stem uh, op je mobiel. Omdat die verbindingen zo ontzettend snel gaan. Ja. Dus je ziet dat... En, en het is wel belangrijk zeg maar, voor bedrijven... om al een paar stappen verder te gaan kijken... en zo'n situatie te simuleren. Want dan ga je het ook pas zien. Ja. En dat maakt het ook weer interessanter, Want we, um, juist als je die dingen in zo'n situatie gaat stappen, dan ga je het ook echt zien. En ik weet nog heel goed, um, we deden met een, een luchthaven een, een spel in januari... om te kijken van ja, hoe zou het nou anders gaan... Hè, als er geen vliegbewegingen meer zouden zijn. En ja nou, hoor... Jullie en, hadden uh, een voor vooruitziende blik. <laughs> ja, ja. Maar, maar door, die, door die beperkingen of door wat je gaat zien in je hoofd... Uh, dat gaat uiteindelijk ook voor zorgen van... Hey, wat gaat dat snijvlak van die nieuwe BIS-modellen zijn? Nou, uh, en daar zijn jullie ook mee
0: bezig hè? Nee, dat zijn de field labs letterlijk. Hè. Dat zijn dus laboratoria, maar dan in het echt, in het, in het veld. Waar we gewoon die proeven, waar Patrick het over had, allemaal aan het doen zijn. Ja. En we hebben er eentje rondom de arena met gezichtsherkenning. We hebben er eentje op die boerderij. We hebben er eentje op een shell plant. We hebben in het noorden van het land proeven met zelfrijdende auto's. In Helmond doen we die, die groen voor, uh, voor blauw. En, en uh, het is kijken of de techniek werkt. Het is kijken welke partijen allemaal betrokken zijn. Waar de verdienmodellen zitten. Ja, het is interessant uh, inderdaad. Want het is natuurlijk een enorme investering die je doet. Ja. Hoe gaan jullie daar geld aan verdienen? Nou ja, wat ik zeg, een, 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 voorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Een klant belt naar een callcenter. En een callcenter gaat zorgen dat ze alle informatie over die klant vergaren. En die gaan vervolgens een pakketje sturen via een drone naar die klant. Weet je wel? Dus dat is een heel simpel uh, voorbeeld. En toch kan je, als je dat gaat doordenken, kan je zeker 14, 15 uh, dingen verzinnen waar KPN in de toekomst geld mee zou kunnen verdienen. En de kunst is met name om dingen niet te doen en er dus niet in te stappen, maar vooral te kijken waar is een operator, wij zijn goed in volumes dus dingen moeten honderdduizenden keren kunnen herhaald worden en uh, stappen we er dan in. En uh, als het gaat over 5G zit dat natuurlijk in het netwerk zit dat natuurlijk in edge computing zit dat natuurlijk in services die we zelf zullen gaan launchen op het uh, netwerk uh, en vooral het verbinden van heel veel partijen die dan toepassingen kunnen uh, lanceren op het netwerk.
1: Ja. En wat ik dan ook wel aardig vind, wat ik tegenkwam is dat jullie daarover uh, brainstorm sessies gedaan hebben met kunstenaars om ja. te kijken hoe die toekomst ja. eruit gaat zien.
0: Ja, klopt, ja. ja, ja, ja. De credits daarvoor moet ik ook aan, uh, aan Ivo Zuidam geven van, van First. Uh, die het Humboldt-huis heeft opgericht. en uh, daar allemaal kunstenaars bij betrokken heeft. En we hebben toen inderdaad een sessie met hem gedaan. En het is wat, wat Patrick ook zei. Eigenlijk is ons menselijk brein op dit moment. een beetje de beperking. om uh, dingen te verzinnen. wat je allemaal kan doen. met een netwerk wat een ultra-low latency heeft. en, en eigenlijk schier oneigenlijke bandbreedte. Hè. Straks ook met fiber in de grond. Ja. En we zijn gewoon niet zo heel goed als, als, als wereld om dingen te voorspellen. De mobiele telefoon, toen die was uitgevonden. had ook niemand voorspeld dat nee. iedereen er eentje zou hebben. En toen de telefoon werd uitgevonden. dachten ze dat het ook alleen maar voor de burgemeester was. Weet je wel? Dus we moeten uh, vrijheid kunnen denken. En uh, gelukkig hebben heel veel mensen bij KPM werken. die leuk en goed en vrijheid kunnen denken. Maar het is heel interessant. En dat heb ik dus inderdaad gedaan. om met een paar basisinformatiepunten. Uh, naar kunstenaars te gaan. die helemaal niks begrepen van 5G. En Vervolgens zijn die een uur lang dingen gaan roepen. En ik moet zeggen... En zoals bijvoorbeeld, de... wat heeft hij het meest nou, Het ging verrast? heel erg over, over gebruik in de, in de zorg met name. Dus okay. dat was leuk. Uh, en 5G maakt dat ook mogelijk. Hè, dat je op chirurgie en dat soort zaken doet. Maar, maar ik merk dat, dat ik en mijn collega's en iedereen in de industrie... wij blijven toch in een bepaald domein, weet je wel. En, en als je iemand hebt die totaal iets ander, een andere referentiekaart, die komt met, met gekke ideeën. En van ja. de tien ideeën zijn er misschien negen krankzinnig. Maar er is er een... Daar ga je toch over nadenken. Ja. Dus dat is gewoon heel leuk om te doen. Kunstenaars uh, tijdens de
1: brainstorm-sessies die jullie organiseren, Patrick, zou het wat zijn?
2: Ja, ik zou het nooit doen om uh, zeg maar, je bedrijfsstrategie te gaan maken. Nee. Nee. Uh, <laughs> alleen, maar, kijk, Wat interessant maakt, is dat we zijn geprogrammeerd als manager... in het oplossen of het zoeken naar het ene probleem. Dat wil je oplossen. Wat het met kunstenaars interessant maakt, of met designers... die hebben zeg maar, verschillende opties die ze openhouden. En dat doe je ook omdat je uiteindelijk wilt uh, ontdekken wat je nog niet weet. Terwijl als je al weet wat je weet, ga je ook niks nieuws ontdekken. En dat maakt het interessant om met kunstenaars aan de slag te gaan... door te zeggen van, hé, hey, laten we nou eens kijken waar zij mee gaan komen. Want dan kom je zeg maar, op tot andere inzichten. En dat wil niet altijd zeggen uh, dat het meteen een, een nieuwe positie... of een product gaat, gaat zijn. Maar je komt op een ander pad, waardoor je andere dingen gaat ontdekken... die je dan weer kunt toepassen. Dus daar is het buitengewoon uh, bruikbaar voor. Ja, ja zeker.
1: Ja, dus ik uh, had geloof ik van tevoren gezegd... dat het ongeveer een half uur zou duren. Uh, het is een klein beetje uitgelopen... Lopen, maar we moeten er helaas nu toch echt een, een punt achter zetten. Dank voor de komst naar de Dank studio. U. En tegen onze luisteraars zeg ik: Vond je dit nou interessant? Check dan ook onze andere afleveringen deze reeks. Volgende week vrijdag, dan vind je weer een nieuwe aflevering op bnr.nl en in je favoriete podcast app. En dan te gast ING. In